0: Ora, sejam muito bem-vindos à versão inglesa do Fever Pitch. Estamos aqui a ficar com o eco, vou tirar este eco aqui. Com o David Soares, sempre às quintas-feiras, para falarmos não só da Premier League, mas também do que é que foi feito pelos clubes ingleses nas provas da UEFA, sendo que hoje ainda vão ao jogo alguns clubes ingleses, mas ontem o Tottenham adiantou o seu jogo da Liga Europa e confirmou a goleada da primeira mão e temos pleno inglês na Liga dos Campeões na primeira mão. Uh, vou aproveitar a presença do David para lançar uh, a questão que tem atravessado a semana toda aqui no Fever Pitch, sobre uh, a competência do campeonato que estamos a falar nas provas da UEFA. Já tivemos aqui a ver Alemanha, Espanha, também Itália, uh, e em todos, todos os uh, companheiros que fizeram aqui uh, o seu episódio de futebol de um país, uh, foram unânimes em dizer que uh, se calhar é mesmo a mesma Inglaterra, se calhar é mesmo a mesma Premier League, que está Uh, com mais andamento, com melhor co uh, qualidade de, de campeonato porque se formos ver a primeira mão da, da, da Liga dos Campeões um, é incrível o, o passeio do Manchester City ontem a vitória do Liverpool em crise profunda no campeonato mas vai a Leipzig, Leipzig e ganha e acima de tudo o Chelsea que conseguiu um, enganar Graças. o Simeone que jogou para o 0-0 e depois o Giroud aponta aquele, aquele penalti já o Tottenham goleia Hoje, as equipas inglesas estão em boa posição para seguir em frente. Partem todas em vantagem, praticamente, tirando o Leicester, que tem um empate a zero. E vamos ver como é que isso corre. Mas vamos centrar mais no que já aconteceu e também na Premier League, recordando que Manchester City não, não acalma. Ou seja, o Manchester City leva 19 vitórias seguidas em todas as competições. Também já vamos aflorar isso. O Manchester United conseguiu ganhar, tal como o Leicester e o West Ham. Uh, continuam uh, a sua resistência no top 4 de Liga dos Campeões, depois Chelsea e Liverpool um pouco mais para trás. Portanto, é este, esta viagem por Inglaterra que vamos começar uh, com o David. Um, e se calhar até começa precisamente uh, por aqui, pelo, pela performance dos clubes ingleses nas provas europeias, uh, a fazer uma demonstração de força da Premier League. Mas eu faço também uma pergunta que fiz ao João Queiroz, ao Marcos, ao Juanro, um, que tem a ver com isto. Achas que é... Uma coincidência é factual, mas desta semana foi apenas uma, uma recolha ocasional. Ou há mesmo uma superioridade da Premier League sobre os outros campeonatos. David, bem-vindo. Conta-nos tudo.
1: Muito obrigado, João. Uh, sempre um prazer estar aqui, qualquer hora. Mesmo que seja a hora de almoço.
0: Sim, já está aqui o Gonçalo ah, Jesus a reclamar, não é? Isto é, é quando dá, é quando dá. É,
1: Exato. Isto é como o Natal, é quando o homem quer. <risos> ah, mas, mas, respondendo à tua questão, ah, sim, tem sido... Tem sido... Aliás, já, nós já tínhamos vaticinado isso quando, quando no final de dezembro, ou ali a meio de dezembro, tínhamos feito um, uma espécie de sumário do que é que tinha sido esta, a primeira fase da Liga dos Campeões. E tínhamos na altura já chegado aqui a uma conclusão uh, de que seriam os clubes alemães e os clubes ingleses, aqueles que, que, que estariam em maior força, tanto na Liga dos Campeões como, como nas provas da UEFA. Em termos de representantes, aí uh, o campeonato espanhol, pelo menos falando aqui desta, nestes oitavos final da Champions, o campeonato espanhol. Era o campeonato mais, mais representado. Aliás, nós nestes, nestes oitavos de final, nestes oitavos de final, temos aqui clubes representativos de, de quatro países, sendo que o predominante acaba por ser o espanhol com quatro equipas, depois temos italiano, uh, ingleses e alemães, com cada um com três, e, e, e por último França, e eu disse de quatro países, mas são cinco. Portanto, os, os, os top 5 campeonatos estão representados, sendo que o único do campeonato francês acaba por ser o PSG. Uh, nesta primeira mão, uh, eu diria que, que, que houve um claro domínio de, dos clubes ingleses, até mesmo face a, a, aos próprios uh, clubes espanhóis, porque olhando para, para os resultados é muito pouco crível que um Barcelona consiga passar. O próprio Sevilhas está em desvantagem eliminatória tendo perdido em casa, o Atlético de Madrid e de aspas, aspas, o único que que salta em vantagem ao Real Madrid. Mas focamos aqui no, no, no campeonato inglês. E nas equipas inglesas foram três brilhantes resultados, uh, três eliminatórias complicadas, tanto para Liverpool, Chelsea como City, e as três saem bastante fortes uh, desta, desta, desta primeira jornada. O Liverpool, com uma boa vitória foi. Uh, em terreno neutro
0: Sim, com
1: o contra o Leipzig. Uh, Liverpool, que, que, que obviamente uh, a contrastar aqui com... E, e tínhamos essa dúvida, não é? Falámos aqui a semana passada como é que ia ser a abordagem do Liverpool uh, a esta realidade, agora que no campeonato as coisas... Está... Quando falámos há uma semana, <risos> estavam mais durante o fim de semana.
0: Piorou.
1: Uh, diria que piorou, não é? Mas pelo Sim. meio, felizmente, uh, houve, esta, houve esta eliminatória da Champions e deixaram a eliminatória praticamente orientada agora para, a, para o jogo da segunda, da segunda mão. Um, o que é que acontece? Uh, o, o Chelsea também, surpreendentemente, se calhar para alguns, para outros, nem tanto, uh, 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 portanto, a ganhar, uh, a ganhar no terreno do Atlético de Madrid. Não Deu a volta aquela ser...
0: armadilha do Simeone, não é? Que jogou para o PKZ. Eu ainda não sei semana. se entretanto
1: já falaram ou não, mas. Falámos, mas falámos é... no,
0: com o João Queiroz e. Sim,
1: e, obviamente, mas um foi um jogo, jogo.
0: Um
1: jogo. Um, um, um pouco chato, não é? Ah, não, é, o é claramente Madrid, o PKZ é,
0: para depois ir empatar um a um fora, que foi o que fizeram com o Liga do ano sim, passado, sim, só sim, que a coisa saiu-lhes mal, pá.
1: Exatamente. Não há desculpa nenhuma. Uh, e, e, portanto, o Chelsea aproveitarem muito bem. Aqui até já com, com um giro em grande forma, não é? Touve ali aquela polémica com o golo, um grande golo, diga-se. Uh, bem auxiliado, no caso, uh, por parte do VAR. Uh, uh, e, e ontem culminou aqui uh, com o jogo entre o Borussia Mönchengladbach gladbach e o City. E o City, mais uma vez, uh, como se diz na gíria, a dar chocolate muito bem conseguida a exibição e inclusive Bernardo incríveis, não é? Sim, 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 incríveis. Uh, tanto João Cancelo com, com dois lances praticamente idênticos, não é? Vai, Só que no primeiro foi assistência direta, no segundo o Bernardo já não tinha muito ângulo para, para cabecear e, portanto, fez uma assistência para, para o Gabriel Jesus. E é interessante que a, a própria UEFA uh, foi nomeou João Cancelo como o jogador da semana é, né? e está é. aqui numa forma incrível. Tanto à direita como ontem se viu a jogar à esquerda. Haja, haja mãozinhas aqui por parte depois da. De, de... Isto é uma boa notícia para, para, para a nossa seleção, obviamente, não é? Para a seleção Sim. portuguesa, sou tem três se jogadores.
0: Já, sou se o Fernando Santos já conseguiu ver futebol sem, sem público.
1: Exatamente. Um, vamos ver se terá mãozinhas para meter. Pelo menos tem aqui já uma. Já podemos chamar disto uma base, ou uma base para um 11 titular. Agora por um lado, perceber como é que ele vai aqui uh, colocar o cancelo a jogar, não é? Uh, porque aqui, embora esteja a lateral quer direito quer esquerda, o cancelo quase que, que vaguei ali, é quase um ala completo, está muitas vezes em missão ofensiva, até porque a forma como o City defende, assim o permite, também vem buscar jogo ao meio, portanto é um all rounder e tem feito exibições incríveis, e o Bernardo acaba por sair da, das aulas onde tinha vindo a jogar até então e neste momento já se já se fixou como um médio, defenso, médio centro ofensivo mas também está em todo o lado tem, tem feito jogos incríveis e vamos ver se, se essa adaptação é feita, eu não acredito muito, acredito muito mais que, que, que o próprio Fernando Santos envia o Bernardo para uma das aulas e a coisa nem, nem funciona por aí além uh, e depois mais uma vez o Rubandias em grande e o City em grande e com a eliminatória praticamente Uh, encaminhada uh, e eu acredito que na segunda mão vai ser uh, vai ser uh, vai ser outra vitória. Outro dado curioso uh, é que o City neste momento, em sete jogos nesta edição da Liga dos Campeões, sofreu apenas um gol. Uh, o gol esse que até inclusive foi marcado por uma equipa portuguesa, portanto pelo pelo futebol clube do Porto. Sim. E portanto tem feito aqui tem feito aqui uma prova incrível. A par do, do Bayern Munique, Foi, foram, foram estas duas equipas uh, que, que mais pontos fizeram na fase de grupos, cada uma delas com 16 pontos, portanto, eu diria que, bah, fazendo aqui uma final City-Bayern, obviamente que ainda falta muito, muito tempo, ainda há oitavos para concluir, os quartos de final meios finais e isto é futebol e no futebol tudo pode acontecer, mas, mas eu diria que neste momento são as duas equipas fruto da qualificação que fizeram e desta primeira, desta primeira jornada dos... jornada não esta primeira mão dos oitavos final serão as equipas com, com maior probabilidade de, de, de chegar à, à vitória, porque são as duas as equipas que neste momento praticam o melhor futebol não esquecendo, obviamente depois o próprio Liverpool e o um Paris Saint-Germain, que também tiveram vitórias, vitórias muito boas Portanto, uh, uh, perdão, boas perspectivas aqui para, para as equipas inglesas avançarem, portanto, depois num quartos de final, já com oito equipas, três delas serem inglesas, quase que temos aqui uma uma, uma metade, não diria uma maioria, uh, também não, não ouso dizer uma unanimidade, não é? Ah, uh, essa palavra tem suscitado de algumas dúvidas, uh, mas, mas sim, estão tão em grande os, os ingleses, e nos quartos de final, obviamente, têm boas perspectivas de serem o campeonato mais representado, e, e, e diria que isso também é muito, e, e em jeito de conclusão, muito por fruto da, da competitividade a que temos assistido neste, nesta época, na, na, na própria Premier League, com muitos clubes à frente, muito indefinição. Agora quer dizer indefinição a exceção do City que, que, que já arrancou e é que deixou ambiente. toda a gente para trás, não é? Já nem já nem no retrovisor quase vê falta. Mas mas sim Liga dos Campeões, domínio inglês e na Liga Europa vamos lá ver se também não se, se não se não, se não caminham para para isso mesmo, porque como disseste bem Uh, os jogos da primeira, da primeira jornada foram, foram favoráveis a quase todas as equipas, não é? A uh, exceção, se é que assim pudermos uh, dizer, do Leicester, que mesmo assim empata fora, não é um resultado propriamente uh, negativo. Sim. quer dizer, foi sem -se gol, é foi zero, mantém. Sim, zero, zero. Zero. O Arsenal marca fora, portanto, no limite o Arsenal até pode pôr-se a defender lá atrás. Exatamente. Se ficar 0-0, tem, tem eliminatória tranquila, uma excelente vitória e surpreendente, até diria eu do Manchester United no terreno da Real Sociedade. não estaria à Com espera os nomes, se... não é? pelos números que foram aliás, acaba por ser o jogo mais desequilibrado em termos de resultado da jornada da, da UEFA o jogo que é ah, no é. exatamente e, e, e por último, aqui o, o Tottenham como disseste bem, que despachou o Wolfsberger por, por 8-1 resultado agregado sinto que ontem fez aqui deu aqui algum algum alento ao, ao Mourinho Mourinho que já se fala em Inglaterra que poderá não sei eventualmente chegará ao final do campeonato não sei se começa se começará a nova época embora o homem esteja com uma confiança incrível uhum. uh, na, na sua continuidade e até já fala aqui no, no próprio jovem que apareceu ontem no 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 Scarlet Mas mas no, no Dane Scarlett, o mais jovem inglês de sempre a jogar, tanto no campeonato inglês como nas provas europeias. E ontem jogou mais um pouco, fez ali uma espécie de assistência para o, para o Vinícius, Vinícius que ontem teve em grande. Uh, e pronto, é um goleador, não é? Uh, o Vinícius, ontem marca mais dois gols. E, e é estranho este mundo do futebol, não é? Quando há avançados que marcam gols, <risos> é que finalizam. É para aí que estão emprestados. Portanto, muita, muita sorte para o Tottenham por ter o Vinícius.
0: Um, olha, uh, agarrando em tudo o que tu disseste, fazendo só um, um pequeno apanhado e depois porque vou fazer a mesma pergunta sim, que sim, tenho sim. Que sim. feito aqui durante a semana para saber a, a tua opinião. Um, só dizer que, em relação ao, ao Mourinho, são muitos mesmo os rumores. Até se apontam o Nagelsmann como a possível a, a, sucessor do Mourinho. Mas estamos a falar do campo dos rumores mesmo, campo dos boatos, portanto muita imprensa inglesa, como dizem os brasileiros, a pegar no pé do Mourinho. Mas nem, por, nem, nem de propósito. Eu tinha ouvido ontem o ótimo podcast, que é o Correspondentes Premier, que é feito com correspondentes do SPN Brasil que vivem em Inglaterra e que acompanham os jogos todos de perto. Eu acho que quem vem aqui ao Fever Pitch provavelmente também ouve o, o correspondente, não, não se trata aqui de concorrência nenhuma, antes pelo contrário, é uma referência para, para quem segue o futebol inglês, e um, tanto a, a, a Natalie Gedra como o Renato Sinise, como o, o João Castelo Branco, estavam a, a focar exatamente esse, a, esse ponto. É impensável mandar o Mourinho embora até ao fim da, da temporada, porque há uma taça ainda para disputar até a, a, a claro. final da, da liga. Um, e se bem que o Mourinho já está muito agarrado a essa ideia, tem uma taça para uma final para jogar, e exatamente o último título ganho pelo, pelo Tottenham foi uma taça da Liga, acontece é que esta final é contra o City, por isso uh, há algum pessimismo à volta disto. De, de Mas vamos seguir na, nas próximas semanas a esta uh, polémica à volta do, do Mourinho. Ele está agarrado uh, e bem ao lugar, porque ele já mostrou que é capaz de... Colocar o Tottenham um pouco mais acima. Mas atenção que há uma conferência de imprensa muito reveladora em que diz que não consegue tirar mais os jogadores, nem ele, nem ninguém. Nenhum treinador do mundo. Ele quase disse se eu não consigo tirar, ninguém consegue chegar aqui e tirar mais que os jogadores. Portanto, se calhar é preciso ir buscar outros jogadores, despachar alguns... O Bale está sempre ali no olho do furacão, mas
1: ontem até marcou. É, sim. sim, o próprio Dele Ali, que muitas vezes o é Dele criticado. Alli, mas o Mourinho elogiou, disse que fora, que voltou, com cheio de vontade para, para treinar. Ah, e é realmente uma pena, porque o Dele ali é um jogador acima da média. Uh, tem muito talento, mas, mas nem sempre põe, põe esse talento é, em prática. Um não é um bocado vontade, não é? Mas, mas pronto, a... vamos ver se o jogo de ontem o motivou, não é? <risos> Mas isto, sim, diz, diz, a, a pergunta
0: que eu te queria fazer é: Dos oito jogos da primeira mão da, da Liga dos Campeões, há aqui uma tendência. Só uma equipa ganhou é em casa, que foi o, curiosamente, o Porto, foi o único que ganhou. Uh, e isto pode ser visto de duas maneiras: uh, por, um, por via do sorteio, as equipas mais fortes ganharam os grupos acabaram por jogar fora. Pode ajudar a explicar um pouco isto. ouvia ontem no, naquela nova rede social do Clubhouse, Uh, com o, o Michael Cox e o Jamie Redknapp, eles estavam a falar exatamente desse uh, de, dessa particularidade pode ajudar a explicar, mas perguntei a ti, como perguntei uh, aos outros uh, uh, colaboradores aqui do Fever Pitch falámos sobre o ponto de vista de cada país uh, aqui no caso da Inglaterra, até agora estou a pensar, as três equipas inglesas jogaram fora, portanto é uma demonstração de força sim, sim, sim. mas David, isto tem a ver também com a falta de público, tem a ver com estados fechados, forçosamente tem a ver também com os campos neutros, mas mesmo equipas que jogaram em casa não conseguiram ganhar, e no caso, por exemplo, do Manchester City, ontem jogou na Alemanha, no Mönchengladbach. Achas que isto é alguma coisa a ver, o facto de não ter público? Não dás importância nenhuma a isso, e apenas e só acontece a questão do lado de fora as equipas que são mais fortes nesta eliminatória... Qual é que é a tua opinião? Porque tivemos aqui opiniões divergentes ao longo da semana.
1: Epá, eu, 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 eu sou forçado, embora não tenha nada nenhum dado científico para, para me suportar. Isto é só um, um axómetro, não é? Obviamente que, que a falta de público ah, faz... Acho que acho, não diria desvirtuar os resultados, mas o público, obviamente, tem, tem a sua quota o parte tirou, de participação no jogo. A importância
0: do fator casa.
1: Óbvio, 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 isso tem notado okay. tanto a nível externo como, como a nível interno, nas, nas diferentes competições, eu acho que é. ah, o futebol é para o público, o público acaba por ter a sua cota parte de, de, de entusiasmo, de atmosfera, à volta, quer, quer as pessoas que 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 os próprios jogadores dizem epá, quando nós entramos em campo fechamos e desligamos epá, não acredito muito nisso ah, podem até desligar na parte de, de insultos ou outra coisa qualquer eu não fiz não joguei futebol mas joguei joguei outro desporto e obviamente quando tinha gente na bancada a ver era totalmente diferente Portanto, claro. eu acredito que em muitos jogadores e que os jogadores que ainda vivem o jogo a séria não é aqueles que os que jogam porque porque é uma profissão para a qual tiveram sorte de ter dois pés, de ter uma boa capacidade física, e jogam quase para obrigação, e existem jogadores desses, não é? Porque, e que não têm, fora, fora do terreno, jogadores que fora do terreno não têm qualquer tipo de interesse para, para com o jogo, portanto, esses eu até acredito que, que lá dentro aquilo estar gente ou não estar, é, para eles é igual. Uh, agora, sim, acredito que, que, por exemplo, vamos aqui ver um terreno como o do Atlético de Madrid, próprio Olímpico de Alásio que cheio uh, uma equipa com uma atalanta, com adeptos fervorosos em casa com o Real Madrid provavelmente se calhar até aquele lance ontem de vermelho não seria, não sei ou... mas, mas são equipas que se galvanizam muito com, com, com a presença de adeptos e, e obviamente acho que isso acaba por ter um impacto um, significativo, agora olhando para os jogos, diria que, que, que em termos de justiça no marcador foram, foram totalmente justos mas, mas respondendo e em jeito, em jeito final, acho que, acho que a participação ou a presença de adeptos acaba por ter impacto naquilo que são os resultados finais, uh, com prejuízo para quem joga em casa, obviamente, e para quem faz da sua casa um ambiente, não diga terrorizador, mas, mas um ambiente muito bom de, de apoio à equipa.
0: Tivemos aqui várias opiniões, várias teorias, várias... Um... Uh, vários comentários sobre isso, uh, não, aqui no, no, não estou à, à procura de uma unanimidade, já que está todo na moda, nem, nem estou à procura de uma, uh, de uma sondagem. Queria mesmo era perceber a sensibilidade de cada um, porque cada um vê o futebol à sua maneira e tem as suas próprias experiências, para perceber influência ou não. E, eu quero acreditar e... que sim,
1: pá, porque, porque o eu futebol também, é feito também. para adeptos, não é? E, e eu, espero, eu espero que disto aqui, de, desta pandemia, não é? Uh, que a malta, embora eu tenha aqui uma opinião muito própria que, 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 e tu também acho que comungas desta, desta opinião que é, uh, vamos ver se este, se este período de, de, de pandemia, este afastamento das pessoas do estádio não tornam as pessoas um pouco mais uh, vou faltar agora aqui a palavra, mas se calhar o, a palavra correta não é preguiçosas, mas vou dizê-lo Uh, e, e se não criar aqui uma habituação a este novo futebol, longe do estádio, sem presença, obviamente que há muita gente que diz, não, é pai estou desejoso de ir para a rua e voltar a fazer a minha vida normal. Relativamente ao futebol, eu começo a ter algumas dúvidas, eventualmente nestes clubes que participam na Liga dos Campeões, acho que não. Se calhar mais aqui até em Portugal, mas eu acho que a nível de Inglaterra não. Eu acho que aquela malta deve estar desejosa de voltar aos estádios. Mas, assim, mas quero perceber, acho que foi aqui um acho que é um período complicado e acho que ainda ninguém está a olhar com olhos de ver para o futuro e perceber exatamente qual é que é o impacto. Ok, há, há análises sobre o impacto que isto tem a nível de receitas e a nível de patrocínios e, e, e conhecemos casos onde, onde já houve um impacto muito direto na quebra de receitas a nível de alguns clubes e alguns campeonatos. Agora acho que falta faz, faz falta estudar essa componente, não é? Como é que vai ser o relacionamento dos clubes, do jogo uh, com os adeptos? Uh, ou se esta, se esta malta está só a, aqui a viver um bocadinho na, uh, com a sorte? ou com, Não diria com a sorte, mas, mas a deixar as coisas rolar e acharem que pelo facto das pessoas estarem fechadas há muito tempo, que depois vai haver um boom de, de gente para a rua e que essas pessoas vão todas aos estádios. Epá, sinceramente não acredito. Acredito mais até num... num Uh, nas pessoas ficarem mais por casa e, e ficarem habituadas a este registro de olhar para o futebol na televisão, tal e qual têm vindo a fazer ao longo deste último ano.
0: Pode acontecer muito bem isso e há outra questão que eu acho que não, não está a ser discutida por enquanto cá, em Inglaterra já vejo uh, alguns artigos sobre isso, que é a fidelização dos adeptos aos clubes que se manifesta em Portugal mais tradicional por cotização, a uh, Inglaterra mais por... Uh, os anual sites, os, os, os cativos uh, que um, acaba por a, a pelas pessoas, não só também por se, por se sentir mais confortáveis em casa e por se desabituarem de ir aos estádios e por começarem a pensar, bem, se calhar gastar dinheiro desnecessariamente em deslocações, em, em ir aos jogos e isto, afinal, basta estar em casa, são 90 minutos e pronto, pode, pode ter esse efeito e pode ter também o efeito financeiro e social das pessoas que não têm eh, não estão tão desafogadas financeiramente, do drama pessoas que perdem os seus rendimentos, os seus trabalhos e que começam a puxar para trás Uh, um pouco ou uh, 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 resistir um pouco a pagar aos clubes, a, ter, a pagar em lugares anuais que não estão a usufruir por aí fora portanto há muita coisa ainda para decidir uh, no pós-pandemia e o pós-pandemia não está nem com uh, fim à vista, portanto uh, acho que vale a pena irmos equilibrando essas coisas, percebendo e acima de tudo cuidar sim, sim, sim. do futebol
1: uh, Eu, digo... é Eu vou, vou ao ponto de dizer as próprias ligas ter aqui um plano Plano estratégico para, para perceber como é que isto vai ser depois de, depois de acontecer, depois de voltarmos a esta normalidade, porque com quebras de receitas, uh, não sei, eu até tinha visto esta, esta, esta pandemia ou este afastamento obrigatório e consequente quebras de receita como uma, uma oportunidade para, eu não diria, refundar o futebol, mas mudar um pouco isto, não é? Uh, porque. Não se, sendo romântico, mas, mas realista também ao mesmo tempo. Uh, talvez fosse aqui um tempo de, de, de aproximação uh, entre clubes a nível de, de, de receitas, porque, porque hoje em dia, mal ou bem, tu, tu começas a ver clubes, clubes demasiado ricos. Quando eu digo, não é demasiado ricos, mas clubes que têm muito dinheiro em contraste com ah, outros não, ontem, fruto do o, contexto. E não ontem sim, o
0: Guardiola sim. respondeu de uma forma muito natural à pergunta na conversa de imprensa: qual é que era o segredo para esta, uh, para esta forma absurda do sítio? Ele disse: uh, Estou num clube que tem muito dinheiro, compro os melhores jogadores, e portanto, quando nos consigo pôr a jogar, somos imbatíveis. É isso. Pronto, é isso. Não há, é não há, não há, não há mil não, há, mil, não há, Mais é. ricos, mas têm que cuidar da parte social, sim, parece-me. Sim, 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 sim. E, portanto, eu não sei se
1: isto não vai levar aqui a alguma redefinição do plano salarial, os jogadores, transação de passos, etc. Mas, se calhar, essa parte deixamos ir para uma, para uma análise de final de ano aqui com todos os intervenientes. Olha, é uma, <risos> é uma boa ideia.
0: Exatamente, é uma boa ideia. Já vimos, então, no, no plano europeu, tu concordas que as equipas da Premier League são Muito então... a fortes. Muita forte, estão são preparadas, estão muito mais preparadas para estes embates com equipas de outros campeonatos do que, por exemplo, em Espanha, que foram arrasados na, na Liga dos Campeões
1: sim, 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 uh, sim. e,
0: portanto, mostra a vitalidade da Premier League no, ao dia 2, e isto são boas notícias. Premier League, é essa, que uh, vamos fazer aqui o, o habitual apanhado de jogos de sábado até hoje. Uh, teve um derby ali pelo meio de má memória para o Liverpool, já não perdia o derby há muitos anos e uh, confirmou a péssima derrotas um, seguidas, não é? em casa quatro derrotas seguidas, é impensável diria, é, não, porque... né? é, há quase 100 anos e, e fez-me foi incrível ver o, o, o Klopp no final do jogo a falar um, e, a, e a mostrar a sua impotência para dar a volta à situação e dizer, bem, só temos de trabalhar esperar para o próximo jogo e esperar que isto passe porque eles pelo meio ganham na Liga dos Campeões como vimos e portanto não me parece que haja uma unanimidade, voltando outra vez à, à palavra do da semana, uma unanimidade entre os adeptos do Liverpool a querer correr com o Klopp, ou querer que ele se despeça, ou que a direção faça o despedimento do Klopp. Acho que isso está fora de causa, agora uhum. isto, o que está a acontecer no Liverpool é absolutamente, era imprevisível e é absolutamente uh, impensável. E podemos começar mesmo por aí, pelo derby de, de Liverpool, só para, uh, para tu elogiares o Everton, porque... Costumamos sempre falar na equipa que está negativa. Isto está numa fase muito complicada para o Liverpool. Mas o, há muito mérito do Everton. Chegou muito cedo ao gol O Richarlison aos 3 minutos. E depois o Segurison marca o penalti aos 83. Acabando com todas as esperanças. O Richarlison foi o melhor em campo. Um, acaba... É uma vitória inesperada, mas justa, não é?
1: Sim, sim, sim. sim. Uh, justíssima. Uh, o Newcastle... O Newcastle um Everton muito bem e muito bem organizado. Uh, muito matreiro, vamos assim dizer. Também acaba por ter aqui a, vamos dizer, a, a vá, sorte de começar a ganhar muito cedo, logo aos três minutos. E, e, portanto, mais um rude golpe para, para, para o Liverpool, não é? E depois... Ah, epá, depois o Liverpool tentou, tentou, tentou. O Everton, obviamente, fechou-se muito bem lá atrás, muito bem organizado. E, e, e matou o jogo já no final. E matou, quer dizer, numa jogada ao qual nos habitou também nessa segunda parte que foi sempre ali estar muito bem organizado defensivamente e tentar sair muito rápido uh, para o contra-ataque, contra-ataque esse que depois originou aqui o, o gol o segundo golo, o, o penalti e o golo para, para, para este Everton a uh, destacar aqui pela negativa do lado do Liverpool mais uma lesão, não é? Jordan Anderson um uh, portanto uh, Capitão que, tinha, que tem vindo a jogar a defesa central Sim, pela ausência vindo. do. Ou seja, não nos podemos esquecer. As Van Dyke, Gomes e matip, matip. Portanto, tudo aquilo que são centrais titulares normalmente do no Liverpool têm estado ausentes já há muito tempo. Uh, e, e, portanto, e, portanto, o Jordan Anderson tinha vindo a representar ou apresentar-se a, a central até então. Mas é um jogo sem. Pronto, acaba por, por não ter muita história. Mais um rude gol para o Liverpool. Ainda por cima, não só perdem, como também perdem o Jordan Anderson uh, Pronto, ainda houve ali umas oportunidades pelo meio. O Salah ainda teve uma, uma, uma perdida. Uh, mas depois, lá está. tal jogada de contra-ataque. Richarlson com o, com o próprio Calvert-Levine, que sofre o penalti. E depois que é cobrado sublimemente pelo, pelo próprio Sigurdsson. E, neste momento, o Everton, com esta vitória, acaba por igualar o Liverpool na classificação, em termos de pontos. Sendo que ainda tem uns um jogamentos, portanto, é muito provável que, 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 o, que o Everton venha a ultrapassar o Liverpool, fazendo fé é. a estes últimos resultados. Por último, dar destaque, tu estás aí a passar a imagem do site da Premier League, que diz que o Richarlson foi o king of the match. Sim. Mas também gostaria de destacar aqui o, o James Rodrigues, uh, fez um grande jogo uh, e que, que fez um prazo brilhante até para o primeiro golo e não só por isso, pelo que também uh, é sempre uma exibição difícil quanto, quando um jogador desta natureza está envolvido numa equipa que está, que está cá mais atrás a defender, uh, mas, mas fez, fez, fez um belo jogo e também há que, dar, há que dar destaque a essa exibição do James Rodrigues.
0: Concorda em absoluto, David. Olha, uh, vou pedir a opinião sobre o que é que se passa com o Southampton. Só consegue um ponto nos últimos largos jogos. Foi exatamente Sim. com o Chelsea. Sim. Penso que tem a ver também com uh, o Chelsea neste jogo do fim de semana. Isto foi sábado. Já estava a pensar no confronto com o Atlético de Madrid, muito provavelmente. Se bem que isto vale o que vale. Mas o Minamino, e é uma piada que se faz em Inglaterra: ao dia 2, o Minamino é o melhor jogador do Liverpool. <risos> Faz aqui um zero, depois o Malte empata de penalti, é o único ponto que o Southampton consegue, depois disso já, já voltou a perder, e o Chelsea, nesta caminhada agora com o, o Hell, é o primeiro jogo que não ganha nos últimos, Sim. mas é um empate que permite manter ali o quinto lugar, ou, ou melhor, manter-se no, no top 5, porque trocou com o West Ham.
1: Sim, acaba por ser um, um resultado um tanto tal quanto surpreendente porque o Chelsea, como disseste bem tinha vindo a fazer ou tem vindo a fazer uma, uma excelente recuperação uh, com, 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 desde a chegada do novo treinador e praticamente tirando o primeiro jogo dele que, que, que resultou em empate em casa com o Wolves tinha, tinha só ganho jogos e aqui acabou por ser surpreendente mas, mas o Southampton entrou melhor que, que tinha entrado nos últimos jogos e numa, numa grande jogada, um excelente passo para o Minamino e o Minamino depois teve ali uma, uma calma brutal em frente à Balize e começaram a ganhar. Uh, mais tarde, o Mount, Mason Mount, que tem feito também igualmente grandes jogos, também é mais um dos jogadores que se candidata aqui à, à seleção britânica para, à, para o Euro 2020. Uh, mas lá está, o Chelsea carregou o jogo todo, teve mais posse, mais oportunidades, mas, mas a realidade é que conseguiu apenas um ponto. Uh, estás aí a mostrar uma das fotos que está de do lado direito, é o Reece Oxford. Incrédulo, com as mãos na cara, porque... Não diria que foi-lhe um gol cantado, mas, mas teve uma grande oportunidade já perto do final. Uh, mas a bola foi parar à marca dos três pontos. <risos> Sim. E, portanto, foi, foi muito por cima da beleza. Mas lá está, pode ter sido pensava-se que este resultado poderia ter sido um alento para o próprio Southampton, mas a, a, a realidade uh, não nos diz isso, não é? Porque, não, porque já, porque já antes disso, ou seja, acho, aliás, até acho que foi na né? terça-feira, exatamente, uma, uma jornada em atraso, o Southampton foi ao terreno do Leeds United. Foi goleado. E foi goleado por 3-0. Ah, goleado, mas, mas perdeu bem, não
0: é? <risos> sim, sim, perdeu. Não é? A coisa não está fácil para o Asanult. Acho que não devia ter elogiado tanto, que agora as coisas estão mais complicadas, mas... Uh, mandem, fiquem fortes em só tanto, não mandem embora o homem. Fiquem fortes. Sim, sim. E mantenho, vão dar a volta a isso. Um, <risos> vou, eu, eu acho que cada vez que nós uh, um, elogiamos demasiado aqui um... Ou um, criticamos não,
1: demasiado, não é? Ou criticamos. Acontece. Tem Cont às vezes
0: o um efeito perverso de, de esta jornada coisa.
1: até me correu bem, pá. Já lá vamos, mas, mas <risos> o Crystal Palace <risos> foi ao toque do Brighton de ganhar e podemos até pegar nesse jogo.
0: Do o uh, Crystal
1: Palace? Sim, sim, sim. Na, na visita no domingo, na segunda, aliás, foi o jogo de segunda-feira que encerrou esta jornada.
0: a vitória no do Brighton? Não estava a ver, um que, jogo, não não, é Num jogo,
1: num jogo, há uma, uma imagem. É... Bem, é, sim, sim. Aos 95, o gelo do 95. Não, Os no... não incrível. O... Um... Aqueles mapas com, com, com remates ah, uh, de uma Deus. e de outra equipa. Pá, o mapa do Brighton era uma coisa incrível porque eles remataram. Não sei se foram 5 ou é? 30. Dá raiva, uh, e o Palace, com 3 ou 4 remates. Uh, vitória e Vitória, aos 90 mais 5. O Palace acho que teve dois, dois remates à baliza, portanto melhor eficácia que isto é impossível e uma grande vitória para o Palace, não é? Sem jogar uh, desculpem a expressão ponta, conseguem <risos> conseguem três pontos e pai e, e um rude golpe aqui para o, para o Brighton uh, do, do, grande, do grande Graham Potter, não, mas fora de tretas, fora de brincadeira o Brighton fez um grande jogo e este resultado é totalmente, é dos resultados mais injustos desta, desta temporada eu estava apenas a ser sarcástico e o Palace teve, teve toda a sorte do mundo e foi assim que fechou a jornada a jornada 25 da, da Premier League. Exatamente. E o Palace conquistou três importantíssimos pontos, não é? Que o coloca já ali com mais 10, com uma almofada de 10 para, para o primeiro e, portanto, deixa para trás equipas como o Southampton, o Burnley, o próprio Brighton e o Newcastle. Ah, que foram equipas que, que à exceção do Barnley, que creio que empatou exatamente em casa com o West Brom, podia ter, podia ter dado ali um salto. Foram equipas que perderam pontos. E o grande vencedor na parte de baixo do campeonato, esta jornada, acaba por ser o Fulham, com uma vitória importantíssima sobre o último classificado. E portanto, acaba por ser o vencedor. E já está a 3 pontos da, da chamada linha d'água da salvação, tal tá e qual.
0: O... Mas eu, eu quando vi o desfecho do jogo pensei, o meu amigo David vai achar belo castigo para o Brighton para não, não, é, não ter nada que estar na primeira divisão, coisas que já ouvi por aqui. Uh, isto foi o um jogo de, de segunda, voltando ainda a sábado. Uh, sim, sim, sim. Outro, outro jogo sem história, Burnley.
1: Não, um jogo zero. incrível. Pá.
0: O Sbron zero, isto, o resultado fala por si, não
1: é? Tive, tive o azar de... de não ter nada para fazer a essa hora, não é? Ali às três da tarde, sábado.
0: E estiveste a ver os equipamentos.
1: Uh, e tive a ver, sim. E foi um jogo incrível. Incrível, mas por baixo, não é? Portanto, incrível
0: de mal. Uh,
1: sim. Uh, mas, mas lá está. Um resultado que favorece mais o Burnley que o próprio West Bromwich. O West Bromwich, neste momento, já tem 11 pontos de diferença para o primeiro da linha d'água. Cada vez é mais penúltimo. Uh, podiam até, inclusive, ter ganho este jogo. Uh, mas, mas a expulsão também do, do jogador <risos> que tentou fazer ali um corte com a mão achando que não ia ser descoberto Pá, foi daquelas coisas, foi um momento muito bonito <risos> uh, a sorrater uh, isso com que o homem corta a bola, a achar que aquilo ia passar é, é incrível uh, quando hoje em dia tens VAR tens imagens e não sei quantas câmaras e holofotes o apontados falou, né? apontados para ti e o homem achava que metendo assim a mão mas meio escondido, aquilo passava. Uh, foi o momento, foi o momento mais engraçado do jogo. Não, mas ainda, ainda existiram ali um conjunto de oportunidades, mas, mas eu também lá está. Mais uma vez, se calhar, estou aqui a assim, ser um bocadinho injusto. Uh, sem equipas lá do fundo, mas, mas até existiram várias oportunidades de gol, mas, mas é pena quando um jogo acaba 0-0. Resultado Uf. que... Primeia mais o Burnley, porque o Burnley precisa é, de pontos agora. Exatamente. Na teoria seria um bom jogo para o Burnley subir na classificação e estar aqui mais mais descansado do que aquilo que Sim. está hoje em dia, porque está a 6 pontos, o Fulham está a 6 pontos deste Burnley.
0: Mesmo que o Burnley jogou a partir da meia hora, sempre com mais um, que é quando o Semi é a Ajay acaba por ser expulso. Uh, no outro jogo da Fletes, o Fulham se pôs três pontinhos ali com o Sheffield é United já pareceu mais condenado o Fulham.
1: Já, já, já. O Fulham tem estado em grande. Uh, jogou, jogou bem. Uh, também contra, contra aqui o último. Uh, jogou praticamente. Teve, teve o jogo todo em, em cima do, do, do Sheffield, Sheffield United que está condenado à descida. Uh, e o Fulham lá está. Se for ganhando estes jogos que no plano teórico são, são mais acessíveis, não é? Acho que tem todas as condições e acho que e acho, que, e acho que tem boas possibilidades e boas perspectivas de sonhar ainda com uma, com uma permanência nesta Premier League. Vamos ver se tem capacidade para fazer isso ou não.
0: Uh, são três pontos muito, muito importantes para a luta do, do Fulham. Uh, assim fechamos os jogos também de sábado, domingo, derby de Londres lá está, já falámos aqui do Tottenham ter sido feliz na Europa, mas uh, há muita contestação que há no Tottenham sim, e sim, a sim, tem sim. muito a ver com isto. No derby um, começaram a perder cedo com o gol do Miguel António, que está imparável. O Lucas Moura empatou aos 64, Empatou, não. não não reduziu não, não, não. para 2-1 aos 64, porque o Lingard tinha feito aos 47. Há um bocado se a piada do Minamino ser o melhor jogador do Liverpool funcionava, agora também pode ser que o Lingard é o melhor jogador do United, não é?
1: É verdade, é verdade. Tem, teve um... Tem tido um impacto brutal neste, neste, neste West Ham. Ah, é sempre complicado. O West Ham tem vindo de uma forma crescente e incrível. E é sempre complicado quando... E mais ou menos tinha quase sempre apresentado o mesmo Onzo. Havia ali uma base, uma base de jogadores muito forte. E inclusive eu até tinha aqui algum... era cético relativamente a esta entrada do Lingard não pela sua qualidade mas qual é que era o real impacto que iria ter neste West Ham e o papel seja, isto, isto claro que eu dizer isto é, é um bocado é, é coisa dizer isto ou, ou, ou era preto ou era branco ou seja no sentido em que ou tinha um impacto incrível que é o que vai acontecer porque em quatro jogos desta desta que já fez no, para o campeonato já tem três gols marcados e três gols importantes e outros penaltis conquistados. Ou então poderia desabar ali tudo, tudo, tudo aquilo que tinha sido bem feito neste West Ham. Mas ainda bem que teve aqui um impacto incrível. Jesse Lingard, que era aqui uma eterna... Não, não diria eterna promessa, porque, porque nos últimos cinco anos fez muitos, muitos jogos pelo, pelo United, mas mas lá está, este ano estava a ser pouco utilizado, em contraste, lá está, com, e voltando aqui atrás, com estas cinco épocas onde se fazia mais de 35 jogos, chegou aqui na época 2017 e 2018, fazer 48 jogos em todas as competições e a marcar 13 gols portanto, também de um momento para o outro deixou de ter aqui alguma influência no United, e aos 28 anos, e em ano de europeu, Acaba por, por estar aqui a fazer uma época final bastante, bastante boa e a, e a candidatar-se, obviamente, a ser um dos eleitos no, 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 portanto, para, para a seleção inglesa. E, portanto, esta, esta mudança em tudo foi bom para ele. Relativamente ao Tottenham, continua, continua terrível. Não é? Acho que não há outra palavra para adjetivar aquilo que tem sido estas exibições, obviamente na Liga, na, na, na Liga Europa, nestes dois jogos, pelo menos, as coisas foram diferentes, mas curiosas aquilo, aquelas declarações do Mourinho que tu disseste há pouco, porque uh, o facto de eles dizer que já não conseguem extrair nada da equipa, uh, não sei, pode ser aqui um, um próprio fim de ciclo de, de, desta própria equipa, porque o Tottenham, e já aqui disse, estão sendo uma equipa, pelo menos nos últimos anos, que nos habituou, a, a, que nos habituou à tarde nos lugares cimares, foi uma equipa que jogou muito bem com, com o Poquetin uh, e teve aquele, aquele rude golpe no, na, na final da Liga dos Campeões. E, e, e obviamente que, que, que já tem aqui muitos jogadores que, que têm, carregam esse passado e, eventualmente, pode estar a ser difícil uh, de motivá-los para, para outros objetivos. Ainda Eu, por acaso, ainda acreditei, uh, não só pela série, mas pelo ambiente que se vivia, e, e toda a gente também comenta isso, que até dezembro o Tottenham chegou a estar na frente. Sem deslumbrar, mas mas era aquele Tottenham e era aquele Mourinho que, que estávamos Estava habituados. Competitivo. De, de, sim, competitivo, de, de entender o campeonato inglês as bolas entravam acabavam os jogos a ganhar inclusive a ganharam em casa por 2-0 ao City não esquecer essa tá não esquecer não, esse resultado o
0: City, o City ia despedir o Guardiola
1: exatamente Houve, houve até um podcast onde, onde malharam no Guardiola, incrivelmente Não, mas foi, mas até foi num momento ali distinto, foi até já em novembro quando o City até já estava mais ou menos o City tem duas derrotas, uma delas é em setembro que é aquela derrota estrondosa em casa com o, com o Leicester e depois teve esta derrota com o Tottenham numa altura onde o City já, já começava aqui a jogar mais ou menos e a arrancar para um momento de forma incrível, que é o momento que está agora portanto, nessa altura eu lembro-me que o Tottenham limpou Pô, ganhou muito bem estava uh, estava com um Reiglão em muito boa forma uh, o Lo Celso também era opção mas mas a equipa não mudou muito ou, ou não mudou quase nada desde então portanto uh, é estranho não é? é não encontro uma uma justificação ó, óbvia para para isto portanto não sei não sei exatamente o que, é que o que, é que se passa sei que o Mourinho não sei se é só boatos, não sei se são só boatos da, da, da comunicação social ou das redes sociais, mas mas está em maus lençóis.
0: É, mas agora teve aqui a palão de oxigênio vamos ver como é que ele vai uh, gerir essencialmente aquele espaço entre jogos da Liga Europa e a final da Liga da, da Taça da Liga, como é que ele vai conseguir convencer a equipa uh, a jogar bem a ganhar jogos, a subir na classificação. É muito importante para o Mourinho mostrar-se mais competitivo nesta segunda metade da temporada. E no outro porque, jogo...
1: Uh, é? Lá está, João, porque, porque olhando aqui à classificação neste momento uh, o, o Tottenham está num nono lugar, no, no lugar, não é? Uh, tem um que jogo que é a menos que viu? o Liverpool, portanto pode, pode ali colar, mas começa já a ser muito, ou ficar muito distante dos lugares de qualificação para a Liga dos Campeões. Uh, para a UEFA, ainda chegar, poderá lá chegar, uh, Liga Europa ou mesmo a outra Liga, Aquela terceira liga da, das competições europeias é que vai conf... iniciar para o ano. Sim, das... das Confederações. Confederações. Mas para a, liga dos, para a Liga dos Campeões, eu acho que neste momento os, os cavalos todos deviam ser postos na, 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 na Liga Europa, porque à semelhança do que, do que acontece com o próprio Arsenal, não é? Uh, eu acho que está aí a, a salvação, a dita salvação da época. Não. E, e o Mourinho, inclusive, já ganhou uma Liga, dos Campeões, uma liga Europa com o com United? o United, não é? E numa altura em que o United também no próprio campeonato acho que não, não teria capacidade, ou não teria tido a classificação necessária para se qualificar diretamente é. portanto o Mourinho eu acho que vai apostar tudo aí mas, mas, mas lá está o facto de apostar tudo na Liga Europa à semelhança do que o Liverpool está a fazer na Liga dos Campeões não significa que no campeonato percam com, com, com tudo e mais alguma coisa não é?
0: Sim, exatamente é esse equilíbrio que ele tem que arranjar num outro jogo. Um, jogo muito interessante
1: em Birmingham, Astonville
0: um e Leicester com o Harvey Barnes, uh, lá está, a, a dizer ao, ao South estou aqui. Southgate está,
1: está tramado. Pá, está
0: tramado. <risos> aqui muito pronto de escolher. E mais uma boa vitória do Brandon Rogers.
1: Sim, 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 sim. Pá, Leicester num terreno e contra uma equipa que tem sido a grande mais uma das grandes surpresas, o próprio Leicester, não, não sendo uma surpresa, uma surpresa no aspecto de, de já nos últimos anos de nos ter habituado a andar lá por cima, yeah. mas também está a fazer um campeonato excepcional, é, neste momento segundo lugar, uh, segundo classificado a par do, do United, com os mesmos em igualdade pontual, uh, e adoraram muito fortes, uh, James Madison, o próprio Madison, ou seja, isto foi uma... Uh, a primeira jogada foi o, o, o próprio Barnes acaba por ser o homem do jogo não só para marcar o segundo gol mas também porque assiste o James Madison na primeira jogada ou no primeiro gol uh, e, 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 aliás, mentira eles não é, no primeiro eles fizeram quase o mesmo foi o, o Barnes dá para o Madison no primeiro e o Madison dá para o Barnes no segundo estava agora aqui a lembrar-me disso Uh, e portanto foram, foram estão em grande forma, como tu dizes uma grande candidatura de ambos à, 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 à seleção inglesa, tiveram em grande uh, na primeira parte ainda existiu mais uma oportunidade que inclusive até foi para o Leicester, o Vila entra bem na segunda, tem ali 5 10 minutos, 15 vá, de, de, de tentativa de reação uh, inclusive o que é que acontece? Chegou a 2-1 logo aos 48 minutos 3 minutos da segunda parte pelo Bertrand Traoré e, e depois uh, mas depois o, até final as, as melhores oportunidades foram foram, foram tidas pelo, pelo Leicester e portanto é uma vitória perfeitamente justa e o Leicester continua, continua em boa, muito boa forma uh, são já em 25 jornadas tem 15 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, tem também muitos gols marcados. Não são o um melhor ataque do campeonato, mas vem numa segunda linha de melhor ataque, portanto. Mas o meu aplauso para o Brandon Rogers e para esta equipa do Leicester, que tem muitos muito boa, muito muitos bons executantes e está muito bem organizada.
0: E já agora, Ricardo Pereira também a Ricardo voltar. Ficar sim, 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 sim. A boa forma falar em selecionadores, também tem ali uma porta de, de abertura para a seleção nacional para poder jogar no lado direito. Vamos ver se uh, será esse o entendimento do treinador de Portugal. O clássico Sim. no Emirates, o Arsenal. Uh, como é que eu vou explicar isto? Eles tentaram, mas o City nem levou a sério muito o jogo. O Sterling sai na frente aos dois minutos e depois controlaram o jogo. Da melhor maneira que quiseram, já até pensar na Europa, e eu ouvi o Arteta muito frustrado a dizer que, enfim, sabe que o City joga assim, esteve lá quatro anos como adjunto, sabe que, que jogam assim, tentaram por todas as maneiras dar a volta à organização do, do Guardiola, mas é a vitória mais natural desta jornada. É um 0-1 que podia. Para quem não viu o jogo, pode parecer perigoso, mas não foi. Foi um 0 1 perfeitamente controlado pelo Guardiola.
1: Sim sim, 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 sim. O jogo até foi monótono de tanto controle, não é? Ah, sim, City, basicamente, fez, fez o que queria ah, deste arsenal. Sem ser muito dominante e com muitas oportunidades, mas, mas lá está, é como tu disseste, é que foi aquele 1-0 que, que em momento algum nos, nos, nos trouxe Qualquer tipo de dúvida relativamente ao desfecho do jogo. Obviamente que o Arsenal teve as suas oportunidades, mas, mas acho que nunca teve em causa a vitória do City. Mais uma vez o City está numa excelente forma. O Arsenal no campeonato muito, muito atrasado, não é? Voltou aqui ao décimo ao primeiro lugar, porque o Leeds, entretanto, ganhou o seu jogo em atraso. E, portanto, é um Arsenal que neste momento até tem que se preocupar é com o Wolves, o Wolves está outra vez em grande forma e vai querer, vai querer chegar mais longe na classificação. Portanto, vamos ver se o, se o Arsenal acaba na primeira ou na segunda metade do, do campeonato. Arsenal, que à semelhança do Tottenham, tem que meter todas as fichas na Liga Europa. E, portanto, hoje tem aqui um derradeiro teste. Uh, portanto, acaba por ser uma final e todos os jogos da Liga Europa, para eles, vão ter que ser uma final, não é? Porque acho que acho, não tenho a certeza que a, a salvação da época vem por via da conquista da Liga Europa, pelo que, que isso constitui em termos de qualificação para, para a Champions, não é
0: certíssimo? Temos ainda para espreitar um, os últimos dois jogos: Sim. o, o com o Southampton e também, acima de tudo, o Manchester United, que ainda não falamos do Manchester United neste episódio. Ganhou o Newcastle, o Newcastle perde o Colum Wilson. O Newcastle passa a ser um dos favoritos a descer, Estão, uhum. está ali grande drama para o Steve Bruce. Uh, o Manchester United continua naquela, uh, naquele vai-vem de bons e maus resultados. Desta vez, vitória sem grandes problemas, uh, apesar do, do Newcastle ainda ter empatado aos 36 minutos, mas depois veio aquela naturalidade da, do Manchester United. Portanto, continuamos a contar com o Manchester United para os lugares da Liga dos Campeões e vamos ver o que é que faz, até onde é que vão na Liga Europa, porque, entretanto, jogaram com muita categoria na Liga sim, Europa. Sim, sim. Que
1: a tem tem praticamente é? eliminatória. Pode-se dizer que está, que está resolvida, não é? Uh, o United tinha vindo dois resultados menos positivos, dois empates. E falando apenas no, no campeonato inglês, tinha vindo dois empates. E, portanto, esses dois empates até tinham feito com que o City disparasse na classificação e, portanto, já a ser praticamente um campeão antecipado e fez também com que o Leicester se aproximasse e se juntasse e se colasse a este United. Uh, o jogo, embora tenha sido 3-1, não foi um jogo muito bem concebido por parte do United. O, o, o Newcastle, até, inclusive, até entrou bem melhor. O DG faz uma, uma boa intervenção até um remate do Creio que foi do Joel, acho uh, eu. Mas pronto, pois lá. Obviamente é o United, jogava em casa. E o Newcastle também não tem estado em muito boa, não tem estado em muito boa forma. E, portanto, o Rashford chegou, chegou portanto, ao 1-0. Mas, mas logo a seguir o Newcastle respondeu. E o, o grande craque do Newcastle, o saint uh, pronto estabeleceu a igualdade. Portanto, para a segunda parte... O Newcastle voltou a fazer o mesmo que foi entrar melhor que o próprio United uh, mas, mas isso na realidade não trouxe efeitos nenhum e foi o próprio foi United uh, 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 portanto a chegar ao, ao, ao gol da vantagem ao 2-1, mais uma assistência do Bruno Fernandes e um gol do, do Daniel James e o Bruno Fernandes num penalti fechou ali a contagem, chegou um marco muito importante aos 15 gols no campeonato e o United mantém em si o segundo lugar. E, e, e portanto, sai desta mini-crise de dois jogos sem ganhar. E regressa às vitórias. Vamos ver até a final se este, se este United tem capacidade uh, para se manter aqui no segundo terceiro lugar. Tem já o West Ham a quatro pontos. O Chelsea ainda está a seis. Com três jogos para jogar, vamos ver. Vamos ver o que é que há muito jogo ainda importante pela frente. E vamos ver se o United, nesses jogos ditos grandes, tem capacidade para, para, para se equiparar aos, aos outros clubes. Mais uma vez, o grande destaque, Man of the Match, Bruno Fernandes, <risos> Bruno Fernandes grande. É, o grande é a grande contratação do United dos últimos tempos e é o grande sustento deste United. Sim, de Neste não, momento, mim. há um United sem Bruno Fernandes e há um United com Bruno Fernandes.
0: É, e agora vem ter eu um jogo só para uh, cumprir calendário, que é a segunda mão com a Real Sociedade que ganharam 4-0, a Real Sociedade também, enfim, havia alguma expectativa para ver como é que uma equipa que até tinha feito um arranque de temporada muito interessante, já fez um bom campeonato em Espanha, mas como foi explicado aqui na terça-feira, muita juventude, muita inexperiência e vitória tranquila do, do United, que agora pode rodar um pouco a equipa também e preparar a próxima jornada. Falta-nos falar do Leeds, vamos falar outra vez de mas não tínhamos falado detalhadamente do Leeds. O Leeds... Como disse há pouco o David, aproveitou e ganhou por 3-0 ao Southampton, uma vitória. Leeds, que, que...
1: tinha perdido na, na jornada, não é? Foi o primeiro jogo, inclusive, de ah, sexta. Tinha
0: perdido com o Wolverhampton não é, Sim, é com,
1: Wolverhampton, com um, um gol Bem muito sui não é? Um, uma grande jogada do Adama Traoré, mas uma Opa, infelicidade a golfe, incrível.
0: O e a, nas costas do Guarda-Redes, é
1: Exatamente, uma grande infelicidade para o Alain Meslier, Guarda-Redes francês, muito novo, não é? Deste Leeds United mas que tem feito, tem feito uma época incrível. O uh, um jogador que assinou este ano, já o ano passado tinha estado no Leeds, um jogador francês do, do, das escolas do Lorient, e, e não deixa de ser curioso que aos 20 anos, um jogador um guarda-redes é titular na Liga Inglesa, não é muito comum, uh, não, não. mas teve aqui uma, uma infelicidade incrível, é um guarda-redes de, de, de muita envergadura, tem quase 2 metros, mas, mas teve muito azar e, e a Liga Inglesa acabou por lhe atribuir Golo, golo na própria e deu, mais uma, deu aqui uma importante vitória ao, aos Wolves. Mas o uh, Leeds é, é este carrossel de emoções e de futebol. E, portanto, já esta semana, na terça-feira, uh, recebeu, recebeu o, o próprio o, o Southampton, que também já aqui falámos, e ganhou por 3-0, limpinho, com uma grande joga do Rafinha. Inclusive foi muito, muito elogiado uh, no, no pós-jogo. Há também aqui a assinalar o, o gol do Patrick Bamford e uma assistência do, do português Hélder Costa. E o Leeds, neste momento, com estes três pontos e este choquinho que tinha atrás, ultrapassou o Arsenal na classificação.
0: E fica feita assim a, a viagem pelos jogos da, da jornada, que é a Sim. jornada 25. Uh, e vamos uh, olhar para, para o que vem aí, para a jornada 26. Além dos jogos da, da Europa que, que vão decorrer hoje, Uh, a partir de sábado temos nova jornada temos a jornada 26 a decorrer uh, com alguns jogos eu vou dar aqui só os jogos sim, sim, sim. para orientarem os a, jogos a, a sábado domingo e
1: segunda-feira sim, mais uma sim. vez, como tu tinhas dito e é importante reforçar esta jornada não acontece assim Não há, há um jogo Execo a acontecer ao mesmo tempo, que é um jogo domingo mas, mas força João é,
0: vou começar por sábado, ao meio-dia e meia tem logo o Manchester City com o West Ham grande duas... jogo em perspectiva exatamente, grande Grande perspectiva ver se o Manchester City chega ao recorde de 23 vitórias que em todas as competições que é do Bayern de atualmente. O Manchester recorde vai em 19. Recebe um s que está a fazer uma época espetacular e não teve jogo a meio da semana. Vamos ver. Bem, mas como o Manchester está quase também não teve jogo a meio da semana. ele foi um treino em Monchengladbach. Vamos ver como é que sai esta visita do s ao estádio de Manchester City. Às 3 o West Brownwich e Brighton, uh, eu agora estou, ia dizer o Brighton do David, o uh, S. Brownwich que recebe o Brighton num jogo de aflitos, só recordar que cá em baixo o West Brownwich está com 14 pontos, cada vez mais longe do Fulham, que leva 22, o Fulham parece ter uh, forças para ir buscar o Newcastle ou o Brighton. Uh, e portanto este jogo ganha uh, uma importância maior portanto jogo entre aflitos, Brom e Brighton às três, às 5 h Leeds United e Aston Villa, também tem tudo para ser um bom jogo, à noite uh, Newcastle e a armada portuguesa do Wolves a jogarem às 20 horas no St. James Park a ver se o Newcastle consegue eh, contrariar nuvens negras com, depois de saber a ausência do Callum Wilson para os próximos jogos. Domingo, como disse o David, dois jogos ao mesmo tempo, ao meio-dia, Crystal Palace e Fulham, Leicester e Arsenal, Arsenal. duas equipes que, que vão estar que hoje, em hoje, ação, vão aqui na ressaca europeia encontrar, esse também tem tudo para ser um bom jogo, Uh, e também destaque para a visita do Fulham uh, ao Crystal Palace que pode ser importante para as contas sim, sim, sim. da manutenção Um derby Londrino,
1: mais um dos 20 derbys londrinos.
0: Sim, dos muitos, do campeonato à parte que há na, na Liga inglesa O Mourinho recebe o Burnley pelas duas horas, portanto, jogo para pode ver que estão. Pode ser se uma oportunidade uma
1: única para o Mourinho, não é? Para dar, igual, um, para se... dar um, <risos> um mini pontapé na crise Sendo e, um. e aguentar-se mais uns tempos.
0: E depois fica o grande clássico Chelsea-Manchester-United para as quatro e meia. Uh, duas equipas estão... Torno... É prova
1: de fogo para o United, como eu vinha a dizer, e para o Chelsea.
0: E uh, a desafiar todas as probabilidades. Vamos ver se o Liverpool consegue perder com o Sheffield-United, uma vez que parece que basta entrar em campo para perder jogos. O Liverpool está numa fase incrível. Mas foi abençoado com esta uh, deslocação ao terreno do último. Mas mas Acho que não, é calma muito sabem o que pode acontecer estou muito pessimista com o Liverpool e, e em jeito resumo em jeito também de, de ponta final aqui do episódio sobre a Inglaterra dar conta que então o Liverpool está fora da Zona Europeia nesta, nesta altura, tem, tem os mesmos pontos do Everton, 40, e o Chelsea, que ocupa uh, a quinta posição, tem 43. Ou seja, foi como o David disse há pouco, há muita luta pelos lugares da Liga dos Campeões, da Liga Europa, da Zona Europeia, e uh, animou um pouco a coisa cá em baixo com o Fulham, com esta fuga do Fulham, que já não perde há quatro jogos e que está a tentar uh, chegar-se perto do Newcastle e do Brighton, pelo menos, também tem ali o Burnley uh, um pouco mais à frente. Uh, e, curiosamente, a outra equipa, depois desta de, de lista de equipas que lutam para não descer, é o Southampton, que está com 30 pontos, mas não começa a amelhar pontos. Uh, aí pode passar aqui alguns saltos na ponta final. É verdade, aí, é verdade. para, para deste passo a palavra para os teus últimos destaques?
1: Sim. Uh, segundo, fazendo aqui um bocadinho o papel de... de, de do atual comenta, comenta do telefone estou em condições de avançar por mensagens recebidas há pouco <risos> uh, que há uma grande probabilidade do, do Euro 2020 apenas se vir a disputar em Inglaterra uh, ah, já começou sim. a circular esse boato
0: hoje, hoje uh,
1: vi... fontes, fontes próximas do processo e que nós tivemos aqui acesso dizem-nos que, que é uma, uma boa possibilidade não é? Uh, gosto e, disso, e... tivemos aqui acesso <risos> uh, não sei, era, era curioso que fosse Inglaterra, estou curioso perceber, por perceber uh, em que modos é que se iria disputar que, que, que estádios ingleses é que iriam ser escolhidos e como já há um plano inclusive é de desconfinamento em Inglaterra, que prevê regresso ao, do, do público aos estádios a partir, também é outra das boas notícias uh, a partir de 17 de maio creio que, que são 4 ou 5 mil adeptos por, por, por estádio e sendo que é, que a, luta, é e, e o Wembley o novo Wembley novo uh, com votação com para a final da taça para 10 mil uh, espectadores, isto porque a Inglaterra também vai com um plano de vacinação altamente acelerado, tem já é grande parte da, da, da população vacinada uh, e portanto estou curioso para perceberem que moldes é que esse euro se poderá vir a, a desenrolar Uh, quer em termos de estádios que estádios é que poderiam vir a ser escolhidos há uh, muito estádio mítico em Inglaterra obviamente que afinal deve ser no, no novo Wembley e, e também curioso para perceber que estando em Inglaterra uh, com este desconfinamento e com a possibilidade de ter gente de ter espectadores nos estádios, como é que isso iria funcionar para as seleções participantes uh, mas pronto são temas para, para acompanharmos agora nos próximos tempos e, e mas pronto, era um dado que queria trazer aqui para a mesa.
0: É, e, e fizeste bem em lançá-lo, porque é mesmo isso. A Inglaterra foi o primeiro país a, a eu diria, atrever-me a falar no plano de regresso de pessoas ao Estado. É verdade, em Portugal, nos Açores vai haver, mas é uma exceção. Uhum. É, a Inglaterra, estão a pensar no global. E, por isso mesmo, eh, dá até ideia que esse próprio plano que o Boris Johnson veio mostrar até tem como finalidade abrir a estrada à UEFA para fazerem lá o Europeu. Vamos ver, vamos seguir com Muita atenção. David, fica feita a viagem por... Inglaterra, é desta uh, Liga Inglesa e também provas europeias. Já sabem, daqui a pouco, não falta muito, começa a rolar a bola na, na Liga Europa. Uh, três equipas inglesas hoje em ação. Uma delas, como sabemos, com o Benfica. Vamos ver em direto e com atenção. Uh, Sim, espetáculo sinta aí a ansiedade, não é? Sim, sim. E vamos ver com a semana para falarmos do rescaldo das provas europeias e também desta uh, Liga Inglesa. Resta-me agradecer, David, uh, a tua presença aqui no Fever Pitch Muito sempre obrigado. sempre um prazer.
1: Obrigado. God save the Queen.
0: <risos> God save the Queen. Não se diz mais nada para não estragar.